0: Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento e o sol coarando as nossas roupas num varal. Tu vens, vem vacina,
1: galetinha. É. Ah, sem valência, ah, val. agora eu vou tocar a música aqui do... A vida. <risos> Corredores sem filtro. Corredores sem filtro. Oh, está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha. E o meu nome é Vinícius Stuck
0: Fala garotinhos
1: Essa semana vai rolar minha vacina companheiro.
0: A sua quando é? Quando está programada a sua dose?
1: Eu tenho 4,9 né Então eu, essa é assim, aqui Onde eu moro em Jundiaí Não tem o bagulho da Shepa, tá ligado? A xepa, hum. a xepa Porque aqui é agendado, você agenda Opa,
0: E o que sobra que E as tia.
1: sobras na verdade Eles dão para As sobras só vão para os prioritários Entendeu? Pessoal com comodidade, não sei o que lá. Então, você agenda, você coloca, oh, vou tal lugar, vou tal horário, você vai lá e pum, e é vacinado. Você não pega fila nem nada,
0: entendeu? Ah, entendi. Cara, é um organizadinho é assim.
1: Então, não tenha a xepa, né? Então, a, a, hoje, aqui em Judeia, anunciaram que amanhã abre as inscrições para o pessoal. Por inscrição. <risos> abre, abre o agendamento de vacina para o pessoal de 50 a 50. Porque assim, os caras fizeram assim, ó. 57, 59, depois, não, 58, 59, depois 56, 59, 54, 59, 52, 59, e agora vai abrir de 50 59,
0: certo? Aquelas hum, se agendar
1: para ser vacinado na terça-feira, e na, na terça-feira vai abrir o agendamento para eu poder me vacinar, provavelmente na quarta-feira, entendeu? Porque é o meu 49, entendi. que deve ser 43, 49. Depois deve ser é, 40, sabe? Depois não, deve ser. Primeiro deve ser 48, 49. Depois 46, 49, sabe? Deve ser isso, acho. Mas o meu, a semana que vem já você vem pro braço, minha filha.
0: Oh, que belezura! Aqui na cidade de São Paulo acho que está um pouquinho diferente. Aqui você vai no posto, qualquer lugar que tiver vacinação isso. você chega e vacina. E aqui tá fracionado meio que por dia. Por, dia por idade, por dia. né? É de idade. Então, por exemplo, a minha esposa toma na quarta-feira. Minha esposa tem 46. É, 46. Ixi, mas se eu errar a idade dela, vai dar ruim, né? Mas é 46 mesmo. Então, ela tem 46. Aí depois vem Aí depois vem a turma do 47, do 48, do 49. Sábado tem uma repescagem. Eu tenho 44. Eu tomo na segunda, dia 28. Ah, dia 28, então, dia... Ah, tá... Ah, tá, tá. Tá Dia 28, segunda-feira, é a minha dose, minha danada. Que, seja lá o que for, pode espetar, malandro. Pode tô, né? vir é. o, A minha
1: é. mulher é 43, ela vai ser da, 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 última, da última chamada. Então vai ela ser é da você... última
0: fração, é. né? Isso,
1: é. Não, beleza, né, cara? Pelo menos agora, a luz no fim do túnel começa a aparecer pra gente aí, de ficar... a, a, a gente não vai poder relaxar, né? Vai continuar tomando as precauções uhum. e tudo mais, mas pelo menos já começa a resolver um pouco a coisa aí, né?
0: Ah, e, e eu acho, né, Sérgio, que é uma notícia boa, né, cara? Que é, pô, a gente tá com pô, é tanta notícia ruim, cara, mas tanta merda que a gente ouve, que assim, a antecipação dessa vacinação foi um um alívio, né, de certa forma.
1: Eu achei até eu que era sim. fake news, falei com, falei com o...
0: Também,
1: não, não é possível, adiantou mesmo, não, é mentira, é mentira,
0: não é, possível. Não, é possível, não é possível. E a gente tá vendo, e eu não sei se você tá acompanhando alguma coisa tá assistindo de vez em quando, mas você começa a ver os jogos na Eurocopa, lá na Europa, pô, estádio, tem estádio com 100%, que eu acho que é meio que uma insanidade, tem estádio com 25%, estádio com 40%, estádio com 50%, mas você percebe que nos países que estão com a vacinação um pouco mais adiantada, as coisas estão se, estão se desenrolando, né? Aquilo é, é. que você falou, não dá para a gente baixar 100% da guarda, mas dá para a gente já começar a ter uma vida um pouco mais mais, mais normal, né, entre aspas, fazer
1: as coisas. Brother, vacinação, como assim, por nosso meio, significa que daqui a pouco vai começar a ter prova, mesmo. É, meio, é isso, entendeu? Gente. Com mais gente vacinada. A hora que tá acontecendo aqui em Jundiaia é uma coisa interessante. Tem amigos que, tem minha mulher tem um amigo que trabalha em posto de saúde, falou que tá comparecendo pouca gente dessa geração.
0: Se
1: que é, tipo, seria que aqui em Judiais seria o pessoal mais negacionista, que não quer tomar, que acha que tem vírus, que tem chip. <risos>
0: eu, sei Ou lá. Tem, tem magnetismo, né? Não É a mulher que. Ah, eu, a mulher A ah, mulher que. A mulher que. A
1: Então, daí eu, parece que tem bastante negacionista não querendo tomar aí. E... Eu não nem aí, eu É o
0: terraplanista
1: da piscina. É o que Ah, não, não Só que, se as pessoas não estão tomar vai, a gente vai continuar tendo problemas. As pessoas precisam se vacinar. precisam se vacinar para a gente realmente voltar até a. As pessoas não querem que a vida volte ao normal, é tomando a vacina que isso vai acontecer, cara, não é? Está é, acontecendo na Europa, está acontecendo porque não, porque. Ah, baixou a infecção, não, porque está muita gente vacinada, baixou muita infecção, pode voltar até a vida normal. Então, por isso que as pessoas precisam ser vacinadas,
0: né? Olha, eu estava eu conversando hoje com a minha esposa, cara, posso estar muito enganado no que eu vou falar aqui, mas eu, eu não me lembro, assim, de cabeça de nenhum povo do mundo, nenhum país que controlou é, a pandemia por comportamento das pessoas. Nenhum, não tem nenhum.
1: O ah, Japão, tem sim, né? Nova, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Então, mas a
0: Nova, Zel... então, mas a Nova Zelândia já fechou fronteira, então não foi só comportamento. A mulher fechou a fronteira da Nova Zelândia... Mas, é ali.
1: mas aí é comportamento geral, comportamento político e tudo mais.
0: Né? É, é isso.
1: É que não dá para deixar a fronteira aberta, você controlar a população sim. e deixar aberta a fronteira.
0: O Japão, que é um dos países mais avançados no mundo com relação a isso, onde as pessoas... O cara gripado, eu trabalho em empresa japonesa, o sim, cara tá sim. gripado, ou ele não vai trabalhar, ou ele vai de máscara, já há, há 10 anos eu trabalho em empresa japonesa. Vira e mexe, aparece um japonês de máscara lá, quando tá gripado. Antes de ter pandemia. Esses caras não conseguiram controlar o vírus só com o comportamento humano. Não tem é nada. Né? É vacina. É não, Você não tem, tem
1: razão. Tem razão. Não,
0: não, tem outro, não tem outra forma de você controlar esse troço. Ou você vacina a turma ou a gente vai viver a vida inteira. Principalmente com essa coisa.
1: Né? Porque muita gente, no início eu entendo que algumas pessoas estavam achando que ia acontecer alguma coisa parecida com H1N1. Né, que uhum. realmente quando a, a como é que é puta, o bagulho da saúde lá, é que eu fico uhum. pensando o outro, a Organização Mundial da Saúde, tá. Isso, quando uhum. a Organização da Mundial da de Saúde declarou pandemia, tinha acabado, é. porque a transmissibilidade ela não transmitia tão fácil, tão rápido, né.
0: Então, e tinha uma ele é... tamiflu lá, de certa forma. Ele. Tamiflu, e tinha, Sim.
1: sabe? Então, daí tinha algumas coisas. Daí, quando vacino, vacino, pintou vacina, né ela faz parte, por exemplo, H1N1, faz parte do, da, da, da vacina da gripe, né? Em geral tem H1N1 no meio. Sim. Então, é, você vê que. É, é, quando declarou pandemia, acabou. Aqui declarou pandemia e só foi piorando. Então, as, muita gente acreditou: na ah, isso aqui vai sumir daqui a pouco. Isso aqui não sumiu, e daí as pessoas aparecia que Aí você vê que tem gente até hoje que acha que fica se segurando aquela coisa, não quer voltar atrás. <risos> não, é, tem que ser imunidade, vai acabar. Cara, meu, não, olha não, a realidade. Não. Meu, então eu coloquei um post no Instagram. Cara, impressionante a quantidade de gente que... Eu, eu coloquei simplesmente 500 mil. E um rostinho triste. Eu não comentei nada. Veio pessoa falar, amigo, é uma bicha que esse é tudo um número inventado, porque os chineses, os comunistas os chineses... Amigo... Veja a realidade do que tá acontecendo 500 mil pessoas, não, você tem que comer, comemorar Os caras que estão curados Ah, curado o quê? Com um monte de sequela? É uma doença séria, 500 mil pessoas morreram Um monte que, tá, que se livrou da doença está com problema até hoje Então as pessoas parecem que não têm um pé na realidade velho. E daí você vai ver a conta da pessoa Só tem foto, nunca postou nada uma conta fechada. Eu não entendo essas pessoas que, que realmente se, se seguram e, e, e quer acreditar que não tem nada, que, que, que a gente não podia ter feito nada, que ia acontecer assim mesmo. E agora não, e agora eu falo, não, mas olha, o governo federal está vacinando. Cara, depois de muita pressão, mas podia estar vacinando bem, muito antes. Então, por favor, é. né? Oh, meu Deus do
0: céu. Ah, eu, eu sei lá, cara, eu tenho, eu tenho uma opinião bastante. Eu acho que minha opinião é, é. A gente, quando fala da gente mesmo, é difícil, né? Mas eu acho que eu tenho uma opinião bastante equilibrada disso, assim. É, o governo federal não tem 100% da culpa mas o governo federal tem muita culpa não é na questão única exclusivamente da vacinação eu acho que é o comportamental da coisa você quando você um é um exemplo, líder, um exemplo. Você, quando você é um líder quando você você é o exemplo para as pessoas que gostam de você para as pessoas que te seguem Então você tem que dar esse exemplo você tem que direcionar o caminho das coisas então o governo federal poderia ter falado um Cara, eu entendo isso perfeitamente. Isso é uma, uma opinião, tá? Não sou o dono da razão, não. O governo federal poderia ter falado assim, eu sou contra o lockdown. Ótimo. Mas eu quero que as pessoas façam distanciamento social. Ó, você não, não precisa fechar tudo, mas, por favor, usem máscara, façam distanciamento social, que é o meio termo que eu encontrei para minha vida, pessoalmente. Assim. Eu acho que é, isolamento é uma coisa que não dá para fazer, é, não funciona. Dá por tempos, tempos é, restritos, uhum. por pouco uhum. tempo. Isso, do jeito como está a coisa, não dá para fazer isolamento. então dá para Não, mas era para ter, ter feito no início, era para ter feito no início, para segurar. É né? isso aí. Então, de uma certa é isso, forma, é isso. isso que eu acho que faltou para as lideranças do nosso país. E aí, eu, quando eu falo governo federal, eu falo também do governo estadual, porque a gente sabe que as coisas aqui, elas, como elas estão polarizadas, elas caminham sempre para os opostos, elas não caminham para o caminho, para o, para o, para o rumo mais, mais racional, sabe, que é assim, não dá para fazer isolamento, mas dá para fazer distanciamento, Tem que, não dá para você é, não sair na rua, mas dá para você usar máscara, dá para você ficar com uma máscara no lugar, quando você vai na padaria, ou quando você vai num, no, dentro de um avião, ou quando você vai num shopping center, você tem que usar máscara pô que absurdo isso sim agora. claro claro pô, a gente foi
1: tem a gente foi tem uma mulher que foi presa porque não queria colocar a máscara estava dentro do avião
0: <risos> agora, agora por que que ela fez isso ela fez isso porque provavelmente é assim. ela um viu exemplo. exemplo de alguém que você entendeu então é, eu acho que é esse detalhezinho só que faltou para gente ter um caminho e com certeza não acho que, que foi um detalhe, de não. Caminho. Era um
1: grande detalhezinho, Não era
0: um detalhezinho,
1: era um grande é. detalhe.
0: Não vai para detalhe, mas esse era o caminho que a gente conseguiria tirar, Sim. que a gente conseguiria salvar muita gente nessa história. Passar em branco, ninguém passaria. ninguém passaria Não, ia morrer em branco, gente.
1: Né? Ia morrer não, gente, não. claro, mas dava para segurar. Dava Olha, pra... é. Nem é o assunto desse podcast, né? Mas, não, por não. exemplo, não se fechou as fronteiras do Brasil, cara. Demorou pra caramba, Sim. pra Anvisa fechar, para os caras medirem temperatura de nego chegando do exterior, cara. Não se fez isso. Não.
0: Ah, o cara entendeu. chega do exterior.
1: O cara chega do exterior e não fica em quarentena, que não tem em
0: nenhuma. Sim, <risos> brasileiro entendeu. que vai para os
1: Estados Unidos tem que fazer quarentena antes de ir para lá, porque não pode ir
0: direto. A gente eu tenho parente, né? eu tenho parente meu que veio da, que veio da Inglaterra para cá, Pro Brasil, em fevereiro, com variante inglesa, com variante das quantas, e chegou aqui e é, 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 temperatura. Exato, ah, por isso. Agora, agora eu, eu, já, eu já contei isso, meu primo mora na Inglaterra, ele tem que voltar para a Inglaterra. Agora, se ele voltar para a Inglaterra hoje, e ele, é, ele tem um passaporte, tem cidadania, o cacete a quatro, se ele voltar para lá, ele tem que ficar 14 dias num hotel pago do bolso dele. Num hotel que o governo indica, ele entra, paga 14 dias de hotel no bolso dele. Ele não fica lá, ele não vai para a casa dele. Ele mora lá, ele tem residência, ele tem tudo lá. Mas ele é obrigado a ficar 14 dias no hotel pagando do bolso dele. Enfim, são é uma aí. coisa que, que agora não, a gente já passou ah, e que eu espero que a vacina exatamente. chegue com acesso para todo mundo, eu sou Exato. um cara privilegiado, perto da minha casa, onde eu moro aqui, tem três postos de vacinação a, a, a caminhada, a pé, deu uma sorte desgramada, eu tô num entroncamento que tem três assim, Isso. e eu passo, normalmente tem fila, tem bastante gente se vacinando, sabe, não filas grandes, filas pequenas. E eu espero que todo mundo que quando tiver a oportunidade que vá para sua para fila e tome sua vacina para cuidar não só da gente como do próximo. Né?
1: É, eu tenho um posto de, de vacina, eu tenho um posto de saúde aqui perto e agora eles estão começando a liberar em postos de saúde daqui para vacinar porque antes eram uhum. eram um, era um, é, como não era tanta gente, né, porque era o pessoal mais velho, eram tinham três grandes postos de, grandes assim de vacinação aqui em Jundiaí. e o e o drive-in né, para quem não tinha dificuldade de mobilidade. É, mas agora eles estão começando a, a distribuir nos postos, é, no, nas UBSs daqui de perto, né? E daí tem uma pertinha que dá para ir a pé também, que é perto de onde eu voto, inclusive, quando for, que tem votação. E é lá, é o lugar onde eu vacinei meus filhos, entendeu? É <risos> onde, onde eu tomo vacina. Vou atualizar o bagulho de vacina, que eu fui, fui atualizar. O quê? Fui vacinar tétano. Fui lá. Ó, ah, então chegou lá, ah, você vai ter que vacinar isso, isso, três, três vacinou, ai meu Deus do céu, é <risos> Aproveita aí. e vacina tudo que tá faltando, né,
0: é, o, SUS, o SUS tem uma capilaridade ferrada disso, né, isso aí ninguém é verdade, pode falar, é Porque puta inacreditável, cara, eu agora como a gente quisendo. tem,
1: peraí, eu, eu ia falar só que, como agora a gente tá, tem a imagem também da gente trocando, eu tenho que pegar o tênis que a gente vai falar aqui, né,
0: ah, pega então, aí pra gente... Então você vai falando enquanto
1: eu volto. Fica falando sozinho aí com o pessoal no podcast e no vídeo, que eu já volto. Peraí. aí.
0: Eu tava falando desse negócio de vacina, cara, que eu, eu... Recentemente eu descobri que eu não tinha tomado vacina de hepatite. E eu, eu passei no há um tempo atrás e tal. E, cara, eu, eu sou... Eu tenho uma porrada de coisa, velho. Tudo esses vírus que... Esses vírus não, essas bactérias que são de, de toxoplasmose é, essas desgravas, eu tô tudo, tô todas as imagens, acho que é fruto da minha infância na rua, de tanto que eu brincava na rua, de tanta cagada que eu fazia, eu tenho todos esses troços aí, e aí o cara descobriu que eu não tinha vacina de hepatite, eu tive que tomar recentemente, eu fui tomar no SUS, as duas vacinas de hepatite, cara, meu amigo, puta merda, fazia tempo que eu não tomava uma vacina doída, viu, velho? Troço uma picada que tá louco. Dói até a alma ele troço lá. Mas sei lá se foi eu, né? Que tava meio. O que que doeu? Docei tá hepatite, velho.
1: A hepatite doeu em mim também. Ficou doendo no meu braço os dois dias.
0: Caraca, bicho, que troço terrível, velho. Ficou doendo também para mim, hepatite. É. Doido, né?
1: Eu atualizei, é. tá então, a gente ia falar que eu, eu, antes de eu, hoje é domingo, a gente tá gravando esse podcast, até esqueci de falar isso, né, esse podcast a gente publica todos os dias, todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, e agora também tem a imagem, né, a gente trocando ideia aqui em vídeo, para quem quiser assistir pelo YouTube também, o Corredor Sem Filtro, e daí também tem outro podcast que a gente faz, que é o Corrida No ar ao Vivo, que vai ao ar todas as quartas-feiras, e o podcast fica disponível a partir de quinta. Então a gente tá gravando no domingo, hoje foi o dia que, antes da gente começar a gravação aqui, eu, tinha, eu tava terminando de editar o meu, vídeo de, o meu vídeo de primeiras impressões sobre o Adios Pro 2. Né? E aí, antes da gente começar o estúdio, estuque... E aí, o que você
0: achou? Eu falei, não, peraí, vamos conversar no podcast. <risos> já, já quer antecipar a conversa no podcast, pô.
1: Daí eu peguei aqui o tênis, né? Não sei se... se, se ele tá...
0: Ah, dá para ver. Tá? Eu...
1: eu achei que ele tá mais bonito. Né? tá mais bonito ele tem uns ah, cortes é. aqui. Cortar aqui um teco aqui dessa, aqui para mostrar os... os energy rods, né, que eles chamam, né, que é aquela coisa de... eu tá fiquei
0: com medo disso aí, viu, velho?
1: Ah é? Aqui o solado é, é godgear agora, né? Então, ó, o que eu senti assim do solado é que apesar dele continuar fino como era, já, né, Não mudou em relação ao outro, ele é mais aderente, cara. Né? Então,
0: eu, eu, eu vendo aqui você mostrando e eu vi também um vídeo, me, 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 uma coisa me chamou a atenção. Eles colocaram uma, uma plaquinha de borracha na ponta, né? Da Goodyear, não colocaram? Bem na ponta aí, bem na frente? Então, é. Isso, então, ó. tem uma plaquinha. É só um canto, tá vendo? Ah, eu achei que era tudo, Goodyear. Sabe que eu tô errado? Não, é só esse cantinho aí. Coloca, coloca o dedo aí. Só esse cantinho, Goodyear?
1: Só esse cantinho, Goodyear? Eu acho isso que aqui. é só
0: esse canto aí, viu? Deixa eu ver. É, é. Não, eu Mas aqui que é que tem, tem, uma... De... Mas aqui tem uma continuação aqui. Tá, tá. É interiço? Então, então eu vi errado. Não, eu tô falando que eles mexeram alguma eu... coisa no eu tô, é... que...
1: eu tô achando que é só a ponta mesmo, Gudinho. Você
0: tá achando? Eu achei que era só a ponta, mas pode ser interessante. Mas de qualquer, forma, que...
1: mas de qualquer forma, essa borracha aqui, ela é, tá mais ah, aderente mas... que a outra. Eu passei o dedo, sabe quando você passa, passei a mão nessa né? e o
0: outro?
1: Você o que tá mais aderente? Não,
0: não eu, eu, eu tô falando dessa ponta aí, porque essa ponta foi aonde no meu Adios Pro, no, 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 no que eu testei lá atrás, foi aonde desgastou. Foi exatamente onde eles colocaram essa borracha. E é lógico que eles, eu, eu na hora que eu vi essa imagem, eu falei: Nossa, eles não colocaram essa borracha só porque eu falei que desgastou, né? Não é um muita de gente tração, não. é. É um ponto que para é um muita gente, gente pegou. Também, né? Então, cara, é o que mudou mesmo foi
1: que assim o tecido agora é o, o é, é diferente, cara. É uma versão Como nova. É do é o Cellermesh que eles chamam. Uhum. bem transparente assim bem mais fino só que assim a única a única a coisa que eu não gostei nele foi a lingueta, uhum. cara a lingueta estava perfeita naquele lá Pô, não, era, tão boa do outro. era do perfeita outro? né porque ela tinha ela ela, ela descia por, pela parte de dentro do, do peito do pé assim ar, né? e daí você colocava ela ficava super presa ali era um tecido um pouco mais grosso esse aqui Sim. é fino, cara, e é, só, e é uma lingueta comum. Então, não dá aquela segurança, assim, sabe, que tá realmente aquela, no lugar. Aquela apertadinha. É, foi uma coisa que eu não gostei. Tipo, eu tinha achado muito boa no, no primeiro Pro, e eles mudaram que eu não gostei. Outra coisa, que é assim, que é uma coisa, particularidade minha, tá? É, essa parte aqui de onde fica os olhos, aqui você vê que tá uhum. vendo que eu pulei um furo, né? Pulou primeiro. Isso aqui ficou um pouco mais para baixo, mais pra perto da ponta do que o do, do, do primeiro o Adios Pro. E isso me incomoda, porque exatamente fica muito próximo da minha jonete. Eu tenho um janete é uma particularidade minha. Claro. Então, eu tive, por isso que eu pulei um dos furos e daí no pé direito tipo assim, eu peguei o, o tênis chegou para mim na sexta-feira, eu coloquei ele no pé. É, e daí eu fiquei com ele no pé, começou a doer a minha jonete. Principalmente a do pé direito. Falei, caraca, vou ter que tirar e mexer na amarração. Daí Pulei um olhózio. Um Continuei com o Tênis, continuou doendo. Falei, cara, vou, do pé direito eu vou ter que pular dois. Daí pulei dois no pé direito. aí fui correr com ele hoje. Eu fiz um treino de 20km com ele. E daí comecei a correr. Daí, como eu tinha pulado dois aqui, essa. A, a, e como eu te disse, essa coisa da lingueta, que ela não é inteira. Não era inteira descendo assim, ela começou a dobrar onde tava, onde tava pulando dois furos, começou a dar uma engruvinhada. E daí, toda, vez que, decol... daí toda é vez que eu decolava, Daí, toda vez que eu ficava tum, pegava ali. Pum pegava ali. Falei, caraca. Daí eu tava, sei lá, com uns quatro quilômetros, tinha um murinho, uma mureta onde eu tava treinando, parei, sentei na mureta. Tirei o cadastro, coloquei pulando um milhão só. Daí continuei correndo. Só que daí, cara, começou Aqui a pegar. Tá Nossa, cara. Mano, esse... Eu, falei, eu não falei ok, Google. Como é que ele chama? <risos> Mano, esse... esse negócio aqui é muito louco, velho. Bom, daí, cara... É... É um Aí corri mais um pouco, começou a pegar, e começou a pegar nos dois, velho. Nos dois, na janete dos dois, começou a apitar. Eu falei, porra, cara, não vai dar. Não vou conseguir fazer esse treino. E eu tava correndo super bem, porque o tênis é... Eu já falo sobre as qualidades do tênis, né? Só tô falando Sim. da coisa que me incomodou. Daí eu tava chegando perto do carro, quilômetro, sei lá, puta, era, quilômetro, era um, quilômetro 10. Cheguei perto do carro, não vai dar. Parei, tirei o tênis, tirei as duas palmilhas, fui embora, daí parou o problema. Porque daí eu, você ganhou um pouquinho mais de espaço, né? É, de altura, é o pé grande. desce um pouco, o pé desce um pouco, daí fica um e pouco mais... De parou de pressionar, aí eu terminei o treinador, eu fiz os 20 km Agora, e, e é isso, daí, tipo, eu não tive mais uma coisa que é importante, né? Mas você também, você tem esse pé assim. Não tive que fazer adaptação na ração no Adios Pro. Primeiro, não é, tive. É,
0: é, não tive falar, comparando o Pro 1 com o Pro 2, o Pro 1, ele encaixou de, de uma vez, né? Eu lembro que, que eu também, quando eu usei o, o Pro 1, é, eu lembro que, cara, eu até a gente comentou isso até né, num dia que você calçava o tênis e saía correndo com ele, você não precisava pensar em nada, nem amarrar, nem nada, porque ele, ele caía como uma luva, assim. ele era um pouco mais largo, a impressão que dava que...
1: É, mais largo e que os que tênis, tênis normais da gente.
0: Né? Tá.
1: E daí eu achei isso aí, cara, tem esse problema ainda, tive que fazer essas adaptações, eu acho que uma pessoa, talvez uma pessoa com pé normal, que não seja como o meu, ou um pé um pouco mais estreito, o né? pessoal que não tem problema, tem gente que não gosta de forma larga, por exemplo, porque meu, eu tenho meu pé estreito e... Uhum. E daí sobra muito, é um saco. para essas pessoas, eu acho que não vai ter nenhum problema. Quem, tem, quem não tem Joanete, eu acho que não vai ter problema. eu que Uma coisa particularidade minha. É particular. Mas a grande maioria, mas assim, cara, 95% dos tênis dão certo comigo. Entendeu? Alguns eu tenho que mexer. Esse caso eu tenho que mexer. Então, esse é o caso típico que tinha que ser 10,5 para mim. Fazendo, não uma, assim.
0: uma, fazendo uma comparação. Ó, Você no, né? aquele... Então,
1: ó, tem o, a Adidas sai o 10 e o 11%. Esse era o 10,5%, tinha que ser o 10,5% para mim, esse caso. Se fosse 10, porque o meu número, Adidas, é 10,5. Dá pra usar o 10, a grande maioria dos tênis, sem fazer adaptações ou alguns fazendo adaptações. Ai, esse Deus com adaptação Deus. de amarração não deu certo, eu tive que tirar a palmilha. Pra, com adaptação de amarração, e tirando a palmilha. Então, isso é típico
0: que o 10,5% deve ser perfeito para mim. Foi no, foi no tempo next por cento que você também teve a mesma coisa? Tirei a palmilha, exato. Não foi a mesma coisa? Tirei a palmilha
1: e ficou perfeito o tênis. Ah.
0: Aí. Você vê, é a é, é, é amarração, é a palmilha... E, e a, você achou a palmilha dele maior ou não? É a mesma coisa a palmilha. A palmilha igual. A
1: mesma coisa, a mesma palmilha colada, Se assim, eu arranquei assim, ela tá colada, arranquei, fui tipo, arrancando. E agora eu vou falar das coisas boas do tênis, eu acho que ele tá mais eficiente. Essa mais coisa tem, aqui, mais esse corte aí, esse corte que eles fizeram... Deixa eu mostrar aqui. Esse corte aqui eu acho que favoreceu. Favoreceu a parte de, de. Esse corte que tem aqui, né? Pra mostrar o. Tá vendo esse corte que tem aqui?
0: Isso aí, dá pra ver,
1: claro. Esse corte favoreceu, acho que favoreceu bastante o, o lance, sabe? De, de impulsão.
0: De, de eu, o,
1: o tênis deu uma dividida, assim, sabe? Deu uma divisão, assim. No Tênis, antes ele era um bloco. Ele era um blocão, né? Um blocão, aí, sem um blocão reto, né? Ele não tinha uma. Ele não afinava muito, assim, não tinha aquela afinada de meio pé e abrir, né? Como o, o, o Nexo Pro tem, por exemplo. E outros tênis têm. Então, eu achei que ficou melhor resolvido. E eu senti. Foi muito bom correr com ele, cara. E também tem outra coisa que eu tô. Que. Deve ter virado uma chave. Que também. Eu não sei se você é a chave ou é simplesmente o efeito da creatina. Que é assim, cara tá muito fácil para correr agora, muito fácil, eu tô correndo muito fácil, de, de quarta-feira para cá, começou a dar uns lances, assim, caralho, deve ser a creatina, entendeu? Porque, tudo bem, são seis meses correndo todo dia, mas, cara, baixo de uma hora para outra, baixou tipo cinco batimentos cardíacos para o mesmo esforço no final. Cara, bastante. Hein? Assim, então, tipo assim, fico, está muito fácil correr, tipo assim, parece que eu estou mais forte e tá fácil, eu tô fazendo pouco esforço. Pra correr assim, entendeu? Eu fiz um... só pra você ter uma ideia na quarta, na quinta-feira. Eu fiz eu tinha feito 36km né, no domingo passado, uhum. mas era assim: 7h30 por um, ajudando uma brother que tava Tem... correndo a Condes. Uhum. O dia seguinte, eu fui correr minha rodagem normal de 15km. Eu falei, por já acho que eu vou conseguir rodar normal. Rodei normal, rodei meus 15. Daí fiz um forte na um forte de 12km na, na terça-feira: é, dois fraco, três forte. 12 quilômetros disso, foi super bom Quarta-feira fiz minha rodagem de 15 de novo E daí eu ia correr uma prova de 5 quilômetros Que ia acontecer hoje, domingo Em Floripa, que ela foi adiada Que era corrida de protocolos Ela não aconteceu porque Foi pra bandeira preta lá, não pode ter evento uh, daí, eu fui, daí eu tinha transferido o meu Eu conversei com o meu treinador Cara, vou transferir o longo para pra quinta Vou fazer o longo na quinta, beleza? Então, eu tinha corrido 37, daí eu corri 15, depois fiz frateleque, corri mais 15, e daí vou fazer meu longo, sem fazer o meu trotão de 10km vagabundo no dia anterior, né? Pra, tipo assim, ter um esforço. Mas eu tava vindo no treinamento normal. Cara, foi uns 25, eu corri 24km assim, dando risada num percurso duro lá. 5,30, 30, 30 correndo a 149 de média, assim, de batimento cardíaco, muito bom, assim. Eu até falei, caralho, cara, que doido isso. E daí eu tô tô, tô indo bem. E daí hoje eu fiz o treino também. Ontem eu fiz minha, 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 meu trotão de uma hora na grama, mas foi com five fingers, cara. Daí, puta, a noite deu cãibra na minha panturrilha. <risos>
0: Aí ah! é o é um, é um efeito contrário, né? É.
1: Tá, mas daí tá eu fiz...
0: Com estrutura, quando tira.
1: Daí fui correr, mano. Eu falei, cara, será que essa coisa da panturrilha vai pegar? Hoje pegou nada. Eu corri super solto, cara. Super solto, assim. Eu teria corrido até mais, só que, cara... É... Eu tinha falado com o meu treinador, cara, eu vou fazer os 28 que você tinha pedido, que seria o, o, o meu longo, né, que ele tinha deixado lá. Eu vou fazer os 28. Só que eu cheguei assim, cara, eu comecei a correr, deu esses negocinhos, essas dor no pé. Falei, cara, o tênis não, tá, não tô sentindo a vontade. né? que eu comecei do início ao fim bem no tênis, sabe? Então, fiquei meio... Cara, e daí eu comecei a fazer as contas. Eu falei, cara, se eu fizer os 28 aqui, vai ser um absurdo de quilometragem essa semana, porque, cara, com dois longos, velho, na semana. É, não, então, não Estou que eu fiz 20km. Sabe qual foi a somatória da minha semana? 114. Ué, eu é nunca, corri, nunca corri 114 na minha vida. Se eu corresse mais 10km, mais 8, eu teria feito 124. Eu falei, cara, vim de 104 que eu 106km que eu fiz a semana passada,
0: para 124, ia ser muita coisa. É muito. Não, não, e, não, for, não e fora João. de época, né? Fora de época, desnecessário. É não, não, tudo bem, mas não precisa.
1: Tipo assim, olha, uhum. eu teoria. Tudo bem se eu fizer isso daqui a um mês, isso. dois meses, porque tá progredindo. Eu falei, cara, eu fiz 106 quilômetros semana passada, por que, que eu vou fazer 124? Não, vou parar não aqui com claro. 20 quilômetros. Falei, beleza, 114 quilômetros. Beleza, agora vamos estabilizar numa crometragem dessa aí, de entre 100 e 110, 115, sei lá. Porque, cara, ó, e, e outra coisa que é mais doido, eu tô me sentindo zero, como se nada tivesse acontecido. É muito louco estou aqui. A tá, eu acho que a criatina tá ajudando nisso. Eu tô me sentindo mais inteiro, tô me recuperando muito mais rápido. Eu acho que já é o efeito da criatina.
0: Mesmo, é, então... mesmo
1: todo mundo dizendo que isso não é o efeito. vale cara,
0: sei lá. Puta, mas é tão difícil mensurar o que, que é efeito que não é, né, cara? Pô, é tão difícil. Pode então, ser tão a, tão, tão tá tão tão ser a única coisa Eles diferente é né?
1: É, eu tava oh, correndo 10 km por semana já. Eu aumentei a quilometragem. Eu tô sentindo que a minha recuperação tá mais rápida. Eu acho que eu só vou conseguir sentir efeito mesmo nos treinos de intensidade. Essa semana tem tiro. Daí eu ver o que vai acontecer. O que foi bom é. pra
0: cacete. É, eu, eu assim, eu, eu não sou especialista de, de suplementação de porra nenhuma disso. Não, cara. não
1: é. é o teste que eu tô fazendo. É, é
0: tudo é teste, né? Mas a tendência, se você for pensar que a creatina dá ganho de massa muscular, né? A tendência é você render melhor nos treinos que você precisa de mais força, né? Então, por exemplo, o treino de pista na quarta-feira vai te dar um. Vai te dar então, uma... uma clareza boa, você né? Você não acha que subida
1: é força? Eu, se, é, eu, eu é, não estava é, fazendo é, força é, nenhuma para subir hoje, velho. Eu tava subindo assim, cara, que absurdo! Sabe? Tava, você
0: você não... acha que o tênis ajuda nisso? Na ah, subida? sem dúvida, mas
1: o Aqui os 25 que eu fiz semana passada, do, que eu fiz na, na, na quinta, que eu fiz super bem também, sobrando. Sobrando foi com tênis normal, fiz como o Rebel V2, olha, é esse puta tênis. Muito responsivo, assim, é, não tem placa. Mas só que a espuma dele é muito bacana, muito legal. É um tênis que eu acho que eu vou usar muito mais. Acho que eu vou descer, sabe, tipo, tênis predileto, ou usar esse é. no tempo hoje, porque ele, ele encaixa, é um tênis muito gostoso de usar, assim. Né? É bom, então eu acho, eu vou ver, cara, eu tenho que ver exatamente essa coisa, do. porque os caras, teoricamente, vai dar certo exatamente nos treinos de intensidade, no tiro, Sim. que eu tenho o descanso, o repouso, fica mais inteiro e vai, fica mais inteiro e vai, fica mais inteiro e vai, vamos ver, né?
0: É, cara, puta merda, eu, 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 o que, que você acha, Sérgio, que mudou do tênis aí, de, do ponto de vista de tecnologia? Mudou, não mudou, mudou nada não. não mudou o corte né eles mudaram
1: não o desenho do solado e, e essa é a, a estrutura o cabedal né se 2.0 ele é mais ele é mais fino então é mais respirável que é uma coisa que eu não gostava muito do Celly Mesh normal aquele é era eu achava ele meio quente não, não respirava bem então eu acho que eles solucionaram e é feito ainda com poliéster é poliéster reciclado nossa é assim uhum. sabe reciclável eu que não lembro direito mas ele é muito mais fino, ele parece mais, ele parece muito com com o Flywave da, da Nike ah. o que tem no Vaporfly, sabe aquele tecido, é, muito, é tipo, é uma tendência, né mas Sim. ele fica muito mais engruvinhado, cara não é, é... você
0: ó, pesou?
1: ó, ele é muito mais engrovinhadinho tá vendo? então Sei. ele fica no pé mas ó, ele ele dá umas onduladinhas, tá vendo ele não é, não fica uma peça não é uma peça muito dura, sabe
0: você, você pesou ele, Sérgio?
1: 4 gramas mais pesado que o adiós para o normal. É, quase igual, então. É a mesma coisa. Eu achei que assim, eles cortaram um teco ali. Eu achei que ele ia vir mais leve. O, o, o tecido mais respirável, mais levinho, mais fininho. Tiraram, semana aquela semana, coisa, então. tiraram aquela coisa ali. Tirar aquele. É, Tirar um teco da um, um pedaço ali da, da lingueta cara, falei, meu, vai vir mais leve não, tá, mais, mesmo peso assim tipo, uma diferença, um pouquinho mas acho um que
0: mexeram na sola, né, cara e essas borra, borrachas da sola é o que mais pesa no tênis, acho que é borracha, né mas não tem muita borracha na sola, né é, não tem, esse pedacinho, se for só esse pedacinho aí, ah. pelo o que eu vi na imagem é só um pedacinho lá
1: em acho cima que acho que eles aumentaram essa parte aqui tem um pouco, vem um pouco mais aqui, porque também aqui tem que ter, né, que muita, quem desce quem, quem der, bate de médio pé, você começa pisando por aqui, né
0: Oh, meu velho, eu, eu, eu de olhar esses rodas aí, eu fico meio assustado, cara. Você imagina você pisando <risos> na merda com esse tênis. Você pisar na merda com esse tênis aí pra limpar, vai ser um... <risos>
1: pô, pisar na merda é difícil pisar na merda correndo, mas você já pisou na merda Porra. correndo? É lógico. Deus, eu... Já? Tudo,
0: tudo, tudo, mano, tudo que você imagina que pode ter acontecido com o um corredor aconteceu comigo já, cara. Corro na rua o dia inteiro, imagina. Tá aqui, oh, pô. Eu não sabe, eu acho tá que cara, difícil cara. pisar na merda. Já pisei, velho. Chiu pé. Puta que coisa terrível, velho. O
1: caminho que eu faço durante a semana, meus quinzão lá, eu acho mó barato, cara. Porque dependendo do horário que eu vou, tem uns caras andando de cavalo, tem uns caras de charrete. E às vezes eu tenho que desviar de cocô de cavalo.
0: É, eu imagino. de cavalo no chão.
1: Mas o cocô de cavalo é, não é tão. Ele, ele seca muito fácil, fa... ele fica seco, né? Diferente. É, ele né? fica seco. A alimentação do cavalo, inclusive, né? Que é mais fêmea. então ele ela seca.
0: Ele fica por fora, né? Ele faz uma caça. Ah,
1: então, tipo, meio difícil. ali só, só na hora, quando ele tá fresco. <risos> eu, eu tava correndo, tá... o, cara, o cara passava o bico de cavalo, e depois o cavalo... Ah, rapaz, porra! É meu um cheiro, né? Ô, oh, rapaz, pelo amor de Deus! Mas é bacana, tipo, se eu, se eu saio pra correr umas nove e meia, porque assim, cara, às vezes eu acordo ou, ou acordo e corro, ou às vezes eu corro, acordo vou faço, fico fazendo algumas coisas no computador e acabo de correr mais tarde não é uma coisa que eu consigo fazer por causa do meu trabalho né? porque eu mesmo sou meu uhum. patrão né? é... Mas, então daí eu tenho essas liberdades de ir um pouco mais tarde então às vezes quando tá muito frio eu espero um pouco eu espero um pouco, ah tipo tá muito frio tá bom, então eu vou correr mais nove chega às nove horas já dá para correr de camiseta não precisa colocar manguita nem nada
0: é, é aí eu, eu corro normalmente de dia de semana 80% dos dias eu corro à noite eu, corro, eu pego minha filha na escola é umas 6 horas 10 para 6, trago ela para casa e aí eu vou correr ou eu corro meio dia, quando eu tô com meu trabalho meio sossegado, eu corro no meu horário de almoço sai para correr meio dia uma hora, 1 dez, 10 eu estou de volta e começo a trabalhar já que eu estou em home office dá para fazer mas quando eu corro no final do dia e como eu corro no bairro eu pego muita rua com problema de iluminação aqui. Muita, ah, muita. Tá, tá, tá. Então, e assim, eu vou tirar um exemplo. O povo é porco pra cacete, né, velho? Porra, é um negócio impressionante você ter que falar isso, mas eu tenho um lugar que eu, que eu contorno uma praça pra chegar aqui. Cara, o que tem de, de cara que leva cachorro? O cachorro Ele faz não a sua... Né? Aí o cara não recolhe, é um negócio impressionante. Não é um, não, não é um cara, não são dois. um monte. Tipo, o cara não tá nem aí. Nossa. Então... Então isso, isso eu, eu tenho que tomar cuidado, eu virar pé, então eu corro em muita calçada que não tem iluminação, então eu tomo muito cuidado, então, eu até falei para minha esposa, agora que chega o um inverno, que anoitece um pouco mais cedo, eu, eu procuro evitar de correr esse horário, eu tento fazer de tudo para correr na metade do dia no horário do almoço, porque agora, cara, seis horas da tarde, seis e vinte, já tá escuro, eu já me tá tá escuro mesmo. no verão, no verão não, no verão dá pra ir tranquilo, até sete e pouquinho ainda tá de tá claro, dá para ir na boa. Esse é lugar curioso. que eu corro aí, ó.
1: Esse lugar que eu corro, que é de estrada de terra, tá Eu tinha falado uma vez, eu tinha encontrado com a Cerola, quando eu tava voltando do trem, ele tava na parte de cima onde fica a represa com os dois com os dois dele lá, que é a Rita, é a Gep, Rita Jeptou e o Railei, os caras chamam dele, Railei e, e Gepitô, é, Gep... é, o Railei e Gepitô, muito, muito bacana, ele tava com o Raile e a lá tal, e... e daí eu falei, cara, você deixa eu voltar porque tá, tá anoitecendo e não tem iluminação aqui, né, na estrada de terra, do engano, é que um dia que eu fui, eu acho que demoraram para acender, mas teve um dia que eu cheguei lá, puta, tá, vai escurecer, fudeu. Daí quando foi ver, de repente, não tinha. Não era, não era o tempo todo a luz, o tempo todo, mas tinha. Assim, tinha um outro trecho que ficava um pouco mais escuro, né? Mas o resto tudo iluminado, eu falei, porra, mó legal correr aqui à noite, velho. Puta, aí é uma delícia, né, cara? A noite. nada com... hum. de terra, à
0: noite. Nossa, Nossa eu é Porque tem um
1: monte de cara que faz de bike lá. Tem um monte de gente que anda ali nesse
0: lugar que eu fui, que eu vou lá
1: de bike à noite, né?
0: Cara, e por falar em correr em estrada de terra, hein, cara, Eu vou emendar um assunto aqui que não tá na pauta, mas que é legal pra cacete. É, vê, vê o Danielzinho, os, os vídeos no Instagram do Daniel lá no Quênia, né? Puta Animado. que pariu, que coisa maravilhosa, hein, velho? No pelotãozinho correndo naquelas estradinhas de terra, cada. Show de bola, Caraca. Outro, outro perfil legal de seguir é o perfil do, do Ingrid, como é que é o nome dele lá? Do Flana Ingrid Brinski. Jacob Eng brigsten Esse mesmo. Você segue ele? Claro. Você já viu uma pista que eles treinam que é no meio de um vale, assim, no meio das montanhas? Ah, coisa mais foi... linda. Cara, ah, não, essa pista
1: de... é na Itália, né? Eles estão na Itália. Eles, eles fazendo estão fazendo. Na na é é é é, essa é na Itália, essa pista. Puta, é muito foda.
0: Puta que pariu. Só, <risos> só os altos nevados em volta os caras numa pista uma a coisa mais linda do lugar. É lógico, o cara tá lá se fudendo, sentando a porrada na pista e não tá olhando Pô, nada. Pelo, mesmo. Mesmo. Pô, pelo menos tá num lugar foda. Pô, tá louco, velho, pelo amor de Deus, coisa mais linda, cara, nossa, eu fico olhando aquilo lá e falo, caraca, olha que coisa linda, Legal, o Daniel, né? os vídeos do Daniel são muito legais, né, cara, que ele traz muito, da, mostra muito a essência do que é a corrida lá, né, negócio extremamente simples. Correr, dormir, correr,
1: dormir, correr, dormir, Pô. correr, dormir, treinar. É, é demais, cara. Bacana, né, cara. E agora para falar nisso, aproveitando, para quem não sabe, eu vou eu vou, colocar, eu vou colocar, até na descrição aqui e também na do, do podcast, na descrição aqui no YouTube aí do podcast, que ele tá com o perfil dele tá aberto no Strava, cara. Dá para acompanhar os treinos dele agora.
0: Ah, é verdade, você te ele tá com apoio ah, que... isso.
1: Ele tá com apoio do Strava, o Strava tá apoiando o Daniel. E daí ele é, tá compartilhando os treinos. Aí você vê, às vezes você vai ver, caraca, mano, o cara correndo a 5 por 1 um com os caras. Ele fala, porra, esse cara tá tirando o pé. Mano, o cara fez duas
0: x <risos> aí, Isso aí é uma coisa, cara, que é só amador pra achar que isso não faz sentido. Outro dia, eu, um amigo meu também perguntou, pô, vamos correr, não sei o que. Eu falei, cara, vem fazer o regenerativo comigo. Eu tô fazendo um, dois dias na semana, eu tô fazendo um trotão leve aqui, que pra mim é leve, né, pro meu ritmo. Eu corro a 5h20, 5h30, 5h15, depende do dia. Aí o cara virou para mim e falou assim: "Ah, você não corre nessa velocidade". Eu lógico que eu corro. Ele falou: "Cara, mas não dói tudo". Eu falei: "Pô, irmão, você tá de brincadeira comigo. Você corre a 5,20, e 5:30 na minha comparação dói. Dói é correr a 3:50, velho, a 3:40, 5,20 não dói, é uma delícia". Então, não, não, mas você não faz, como não faz, cara? todo todo o cara, todos esses os caras todo mais perdidos do mundo correm a 5, a 5:30, a 4:50. Não sei de onde vocês tiraram, não sei de onde saiu da cabeça. É, que é vocês, só, que... é só você não, não perder ninguém. Não, é. não sei de onde vocês tiraram isso. Ah, porque a mecânica do cara. Esquece isso, irmão. Cara, Ele... Eu... Ele pergunta para os caras se eles não gostam de correr nessa velocidade. Eles amam correr nessa velocidade.
1: Eu estava lendo, eu tava lendo, só para lembrar, então, eu estava eu lendo, ouvindo né, o livro Aura of Thin Air, né, do cara que ficou um ano e meio na Etiópia. Ele fala, irmão, os caras, primeiro, os caras não usam GPS. Alguns têm usado, tem ficado mais comum e tal. Mas eles usam pro dia de correr lento. Tá segurado, então, né? cara, Vamos ver o quanto lento a gente consegue fazer esse quilômetro. Os caras ficam tentando correr o mais devagar possível. Deus, os caras. Sete por um! É! É, <risos> os caras é é né? Então, ó, mas eu, uma das coisas que eu tenho falado bastante, né? Isso que é dessa coisa de estar tá correndo todos os dias e tal, né, que, que o segredo para isso acontecer é saber correr leve de verdade, né? Então as minhas rodagens, minhas rodagens são 6, 6 e 10, 6 e 20, sai 6 e 20 porque com a, com a altimetria, bem, altimetria bem. foda E eu faço, cara, é assim. Eu, eu, eu adoro, cara, é uma delícia correr assim. E principalmente agora, que tá ficando cada vez mais fácil correr, fica cada vez mais gostoso correr. É até umas putas subidas foda lá, mas eu vamos lá, é divertido, eu gosto, cara, você assim, fica curtindo. E daí eu quando eu preciso correr mais 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 forte ali os meus longos os meus longos são moderados né meu longo aí como eu falei ah você deu 24 e, e o de hoje também foram puto, tudo 5,30, que já é uma velocidade boa para mim e com a frequência bem baixa também mas aí o o treino, o o, 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 fartlek, o fartlek que eu fiz Oh, foi porra, cara. O eu fui fazendo esse percurso que eu faço esse longo, esse longo, cara, porque eu não queria repetir o fartlec exatamente no mesmo percurso que eu tinha feito a uhum. rodagem, mesmo sendo mesmo podendo ser mais benéfico, estar tá correndo na terra fazendo fartlek, que seria o, o modo queniano é de fazer. Eu fui fazendo esse percurso, cara. Eu, eu, eu falei, eu tenho certeza que eu vou me ferrar e nas subidas mais punks desse percurso vai ser o forte. Quer ver? Foi exatamente o que aconteceu. E assim, ó, fazendo força, vocês olham que você fica fazendo força aqui, cara. É, porque você tem que fazer força subindo, né? Ah, aqui, aqui é subir Não, é fazer força subindo. Eu falei, cara, mano, mas, cara, mas que treino divertido que é, Fort Lec. Porque você morre, ah, tá adoro. morrendo de repente. Puta, dois minutos tranquilo. Ah, depois pode! Ah! Depois dois minutos fraco.
0: É muito legal, cara. Eu, eu adoro fazer longo o Adoro. Longo Fort Adoro. cara tem lá, por exemplo, eu fiz, eu fiz, eu acho que uns três sábados atrás. Era 24K, dois por dois. Dois filmes, dois foz, confortáveis. Foz. Dois filmes, tá. dois confortáveis. Puta, uma delícia, cara. Eu acho que o treino passa rápido. Eu acho que dá um ganho. Eu estava comentando com um amigo também esses dias sobre isso, né? É, é um jeito de você aprender ritmo, porque você tem que se policiar quando você está forte. e Você tem que esse policial quando você tá leve pra não ficar muito leve também, né? Se, se você for pegar a maioria dos amadores da nossa turma, assim, do, do pessoal que igual a gente, o que que o cara faz assim, quando ele vai fazer, tipo, um leque de dois por dois? O forte dele vai ficando mais forte, só que o fraco vai ficando cada vez mais fraco e aí perdeu o sentido da coisa você tem que fazer um forte que pare num patamar e o fraco que ele também fique num patamar o tempo todo é, tem que ser bom, pode... tem que ser um ritmo bacana, né? Tem que ser. Vamos dar um exemplo aqui. Se o cara correu o forte dele a 4,30 e o fraco dele a 6, o forte dele seguinte tem que ser 4,30 e o fraco tem que ser 6. Não adianta ele fazer permanecer. o outro forte a 4,20 e fazer o outro fraco a 6,20.
1: Lógico que, que
0: Lógico que isso vai depender do perfil do, do percurso que ele está fazendo. Claro. Estamos falando aqui de uma, de uma estratégia plana. Né? Não adianta você fazer mais força no tiro e tirar o pé mais. Você tem que fazer um equilíbrio das coisas. O keniano quando ele quer quando ele quer quebrar o pelotão, o que, que ele faz? Ele faz leque, ele começa é. a acelerar o ritmo o tempo todo. Então, quando você faz fartilec involuntariamente numa prova, você vai correr uma prova, você começa a oscilar muito o seu ritmo por falta de percepção, você tá queimando o seu gás. está é, né? queimando, tá queimando o cartucho. Tá queimando cartucho. Então, tem que aprender a lidar com isso. E uma das formas de aprender é você saber fazer o fartilec direitinho. Pô, é um treino maravilhoso, né, cara? Porque é o um treino cara. É o treino mais é. difícil de fazer e é o mais legal. O que não eu tô falando... O meu,
1: meu treinador tá fazendo é um, alternar agora. Então, tipo, uma semana é treino de ritmo, outra semana é fartlek, né? Tipo, na é praticamente a mesma distância. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer 12km de ritmo. O ritmo eu faço na pista. O ritmo eu tenho feito na é pista. Legal. Eu é faço ótimo. ritmo na pista, plano. Uau, uau, uau. E, e daí o que é fora, né? Com perfil automático foda, tal. Sobe e desce. Porque é aí que fica mais engraçado. Fica mais divertido. É. Eu vou morrer, eu vou morrer, não vou conseguir. oh beleza. Descansei. vou dar fazer outro. Vamos embora. Ah! ah, e daí uma coisa legal. Que tem... É, que é uma particularidade dos relógios da Polar. O relógio ah. da Polar. Da Polar. Ele é, eles pensam nessa porra. Entendeu? Na porra do Fortelec. Desde o primeiro. Então, ele tem um recurso no Polar que é o máximo. Que é um timer. É um timer. Você, você estipula vários timers. Você chega assim no Polar. Você chega assim, ó, vou, vou correr. Beleza. Você sabe que você tem que correr 12km. Você vai parar no 12, certo? Mas quando você antes de começar o treino, você vai na, na configuração você fala eu quero que você coloque um timer de 2 e outro de 3. E ele fica avisando. Pum! Deu! deve ser fala, pau! Daí o outro, pum, daí ele fica repetindo o ciclo, sem parar, até você parar o relógio. Cara, perfeito por
0: forte ele, ele fica marcando os 12, 1 um a 1 um quilômetro, e ele não, faz não, o timer
1: junto. Não, assim, ó, ele tem, tem, a, tem a passagem de quilômetro vai ter. Isso, ele mas, marca assim, a passagem
0: de quilômetro, mas o timer opera pelo você É, muito. é independente, é. ele vai ter
1: o alarme. Assim, ou você eu, 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 eu o que eu tenho feito hoje, assim, eu não coloco mais o. Eu não coloco mais o o aviso de quilômetro eu nem eu nem eu, eu tirei eu corro e vou eu não quero saber o quanto que eu tô correndo tirei a melhor coisa que tem para mim cara entendeu? eu vou lá puta vamos embora e depois eu, e quando você manda para o strava o strava mostra o strava monta para você as quebras monta. de quilômetro Sim. mesmo se você Sim. não colocou o lap automático para você o strava monta né? daí eu vejo a... ah puta beleza então tirei mas ele eu posso ter o alarme de para cada quilômetro Marcando o lap, quilômetro quilômetro, fazer o um lap, e ele tem, e ele vai rodando é, independente o, o FortLek, 2 e 3, você coloca 3, 4 times, quanto times você quiser, e ele fica mostrando quantos ciclos você já terminou desse 2 e 3, 2 e 3. Eu falei, é cara, que máximo! Falei, porra, perfeito para o Fortilec. Isso aqui é feito pro o Lec. Perfeito para você fazer fartlek, exatamente. Ou fartlek ou fazer hit, que né, o pessoal quer, ou essas coisas de pessoal de, de crossfit, ó, oh, adoro tantos minutos fazendo, tantos minutos descansando, uhum. tantos minutos fazendo, tantos descansando. Então, dá para você fazer ou usar em várias estratégias, mas para corrida é perfeito para você fazer o fartlek. Adorei usar esse recurso. Nunca tinha usado, eu falei, eu não sei como é que eu faria. Não sei como eu faria no relógio normal, porque em geral você teria que programar e quando você programa por tempo, você não tem o, a distância.
0: Não, você só faz você o vai tempo. Ter que, ah, então.
1: É, daí você. Daí eu, ah, não, peraí. Então eu vou fazer, sei lá, é uma hora e meia, dois e cinco, dois e cinco. Eu não teria a distância total. Eu teria que montar. Ele não fica indefinido como essa coisa do. Do,
0: uhum. do
1: Polaro. Uhum. Do polar eu achei legal ter essa coisa do timer independente. Eu gostei. Falei, pô, isso é um recurso. Não, os não, outros relógios não, não têm, né? ele tem, mas e por outro lado o Polar você também não consegue fazer programação de treinos intervalados simples usando o relógio, você tem que usar o aplicativo e mandar para
0: ele é muito louco isso, né, cada um tem uma funcionalidade né, cara, e a gente fica só em GPS, cara, deixa eu contar o que aconteceu comigo ontem, e aí como é importante a gente não, não ficar tão bitolado no, na desgrama do aparelho e, e, de repente, e dependendo do treino, você tem que dar sorte também, né? De fazer num lugar que você saiba mais ou menos quanto tem de um lugar ao outro, né? Que é o estilo queniano, que eles sabem, ó, daqui naquela árvore ali tem um quilômetro. Isso, eles né? operam. Ontem eu, ontem eu tava fazendo o meu longo no lugar que eu sempre faço. Eu tinha 14 quilômetros confortável, 6 quilômetros moderado e 4 quilômetros firme. Fiz os 14 quilômetros desconfortáveis, tá, tá, tá. quando chegou no 13,5 mais ou menos, eu uma hora eu olhei e falei, ó, tá acabando, e eu não deixo nada programado automático, eu mexo tudo, tudo no manual, sou meio obro com essas coisas. Aí eu no manual. Aí quando eu dei o 13,5, eu já tava dando uma olhada assim, uma hora eu olhei e falei, nossa, que estranho, tá falando que eu tô correndo a 3,30 aqui, eu não tô fazendo essa força, eu tô, tô tranquilo, tava correndo na média 4 para 1, mais ou menos, né? 3,30 para 4 para 1, puta que eu pariu, cara, é um Isso é caminhão de distância. Bicho, aí, aí chegou no 14, eu bati o lap, meu irmão, aí eu comecei a correr e aí é uma, é uma questão assim, ó, da percepção que você tem do seu corpo, da frequência cardíaca que eu tava com a fita e do lugar que eu tô treinando praticamente todo sábado eu tô fazendo meu longo lá. Eu comecei a olhar no GPS e falei, não, cara, esse negócio tá louco. A minha frequência é. igual e ele marcando que eu tava a 2,50 por quilômetro. Ô, Sérgio, o GPS bugou de um jeito, não me pergunto o que aconteceu, porque bugou, deu um... Deu um, um acho que o satélite falou assim, cara, já é 10 e meia da manhã, vamos desligar aqui a operação. Então, <risos> vamos é <risos> um o restart dessa porra. É, cara, vamos desligar, porque os corredores já foram todos, só tem um palhaço correndo lá, então vamos desligar. Um manézão lá, um manézão no Brasil. Lá. Só pra você ter uma ideia, teve quilômetro que eu fiz a 2,28. <risos> só pra você ter uma ideia, como eu tava no circuito que eu conheço, e quando eu dei o lap, eu tava num ponto onde eu, eu sei que normalmente dá uma marcação de quilômetro ali, eu, e aí eu calculei, falei, ó, se eu for até o final, voltar, fizer uma voltinha aqui, vai dar os 6 quilômetros que eu preciso. Eu, eu conheço o lugar, vai dar certinho. É. Bicho, ele marcou, Deus, eu corri 6, lógico, agora não dá para eu saber se eu corri 6 e 100, se eu corri 5 e 900. Tá, 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 tá. Ele, ele marcou 7. Quilômetros, só para você ter uma ideia, tá ah, que pai ele, ele bugou de um jeito, cara. Que eu nunca tinha visto. Desse Normalmente ele dá umas perdidas, né? Oscila uma hora, marca um
1: desce,
0: desce. Desce, é normal. Mas ele ficou 6 quilômetros. Ele ficou 7km, 6 quilômetros que eu corri. O 7 que ele marcou, bugado sumiu. Ele, ele desapareceu do mapa. Ele ficou oscilando. Ele marcava, ele marcava que eu tava correndo a 1,58 58 E o caralho, velho, eu sou o que show de melhorar. <risos> Nossa, um agora, melhorado. agora agora vai quando eu bati o lap dos 6km que deu eu falei assim, pô, agora eu tinha que correr 4 aí o único lugar que eu sei que dava 4 é um lugar que eu vou 1 um e volto um, que dá certinho, e aí ele ficou oscilando mas na média ele, ele bateu os 4 certinho, tinha quilômetro que ele dava uma oscilação maior para cima e tinha quilômetro que ele dava uma oscilação para baixo mas na média ele bateu no mesmo lugar e aí, cara, quando eu desliguei e tal, desliguei o relógio, só vim pra casa tal, 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 o Strava me acusou lá. Ó, oh, teve pedaços aqui do seu treino que você deve estar de carro ou de alguma coisa. Isso, Porto você tá sacaneando,
1: de... seu filho da mãe. <risos>
0: eu
1: tenho um aviso sacaneando. Pela... pela bicicleta.
0: Pô, é, tava escrito, cara. Eu falei assim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei bati todos os recordes, todos os recordes do relógio, todos os segmentos e tudo mais quilômetros, 5, dez mil, tudo, tudo eu corri 10 quilômetros em 33 minutos num trem, olha isso parabéns, Estuque, você, tu você é foda uma medalha vale recorde pessoal quando o GPS buga ou não vale? diz que não, né? Hum? vale, vale que tá valendo? tem vale. que valer, pô
1: Puta assim.
0: mas é a importância da gente, por exemplo, um bug o bug foi muito grande, sabe? essa zoada que deu, ela foi muito grande, era muito perceptível hum, você, ah. você, você conhece, cara. você não baixa 30 segundos de pés por quilômetro com a mesma sensação de esforço, hum, não faz nenhum sentido isso, claro. agora se é, um, se é um bugzinho um pouquinho menor, se é algum um, probleminho um pouquinho menor você tem que se conhecer, né Miguel? pra você não ficar achando que você é o Kipchoge, né velho, virou o Kipchoge da noite pro dia, né
1: achando que você é o
0: cara é, cara, precisa, essas coisas precisam ter um pouquinho de percepção, né? Trabalhar um pouquinho a percepção para não cair nesse... no conto do aparelho milagroso.
1: É, esse é um problema do GPS, a gente já falou várias vezes, né? Mesmo que o GPS com a precisão em dia, ele é impreciso. Né? Então, ah, sem não, dúvida. Essa discussão que a gente sempre tem, né? De não vale recorde pessoal em treino, não vale porque você não tá com a distância feridinha. Se você, aliás, só se você fizer a coisa que o nosso amigo fez, o Felipe Aracaua fez, que ele foi lá na pista e fez. É, aí acabou. Aí é pista, pista. Pronto. Aí, é aí tá metros. lá.
0: Aí, é quilômetro. aí é até 10 mil.
1: Isso, é. Ali ele fez, pronto. É diferente, né? É. Agora você marca na boa com base de GPS. Claro que essa pessoa... Mas é claro que se a pessoa corria 10 km para 50, ela chegou e fez um time trial e fez 45, claro que tá ela bom. bateu o recorde pessoal, mas claro. ela não sabe exatamente qual ela, quanto ela fez, uh. qual é uh. o verdadeiro recorde pessoal dela. Vai ter que... Quando, uma vez que o cara fala, ah, Sérgio, vale, não sei o que, cara, vale, vale, bicho, mas quando vale. a coisa toda acabar e as provas voltarem, você vai ter que fazer esse, isso, isso aí que você tá fazendo, falando para todo mundo que você bateu o recorde pessoal, você vai ter que fazer na prova, senão o pessoal, e aí, você não disse? Então, e agora? Porque a prova é diferente, né? Tem o nervosismo do dia, tem o se é o dia, não é o dia, tem o banheiro, tem um monte de coisa ali, né? Tem o tem o carro que você tem que parar, tem tudo, tem um caminhão de coisa. E, e o... E o tempo líquido não mente. O tempo líquido que vale. Não importa quando você é. fez um GPS. O que vale é o que está lá no, no tempo líquido. Né? Não, você pode dúvida. parar, voltar, parar, dar pausa no banheiro, voltar. Vai contar o tempo líquido, amigo.
0: Não, cara, o teu esforço. Pô, você se propôs a fazer uma meia, uma maratona virtual. Beleza, faz. Cara, ah, pô, corri uma. Legal, correu uma maratona mesmo. Até porque a diferença vai ser pequena para você. Agora, para você validar a marca. Ah, você melhorou, jóia, beleza, mas vale da marca você vai na prova, agora que terminar, quando as coisas voltarem ao normal. Aí você vai lá e ratifica e manda todo mundo chupar a manga, né, velho?
1: Eu acho que todo mundo, eu acho que vai ter bastante gente batendo no recorde pessoal pra valer quando acabar a eu pandemia, mesmo. porque tem tanta gente treinando bastante, né? Eu mesmo, eu, eu mesmo. mesmo acho que vou. Seria
0: até bom, né? Você imagina se eu bater algumas marcas quando eu voltava pra valer as provas? Pois Ah, cara, você, você tá você, eu, eu acho que assim, ó, você bateu ou não uma marca é um processo que você se candidata para fazer, né? Claro. O então, tá... processo Bom, então. de candidatura. Então, quando você começa a treinar, você tem uma sequência legal, se você é candidato a fazer uma melhor marca. Você é um cara que é candidato hoje, pelo que você está treinando, por tudo que aconteceu aí, você está se candidatando a tentar bater uma melhor marca numa prova lá na frente.
1: Assim, eu, o, que, o que eu quero fazer é o que eu sempre falo, eu sempre falei fazer, fazer muito tempo. Assim, eu quero chegar a correr uma prova bem. Se vai ter marca ou não, sou que só descanso, é, eu é. quero chegar. Eu quero chegar bem ali, ó, já, ponto. Estou bem condicionado, estou bem treinado. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou, eu, tipo, eu juro que eu não fico. Eu, eu, eu falei isso brincando de marco pessoal. Mas, é, mas a única coisa que eu quero é chegar super bem saudável na prova e chegar, meu, eu vou conseguir, eu vou conseguir correr bem. Eu, quero, eu só quero chegar bem para correr as provas. Teve até um cara que falou que viu esse treino que eu fiz, os 25, Pô, Sérgio, você vai conseguir correr uma outra super tranquilo se você entrar, porque você está correndo bem. Eu falei, cara, meu, não tem o menor. Vontade de correr então, outro. Quero estar tá super bem treinado, com uma quilometragem alta, com bastante coisa, bem seguro, para entrar em qualquer prova e correr bem, entendeu? Se é de 10, 5, 6, maratona, eu quero correr bem. A prova terminar, ok, tô legal, entendeu? Me fazer fazer esforço e tudo mais, sabe? Eu quero chegar assim, eu não, não quero mais passar pelo que eu passei no passado, que era de, de entrar no entrar no ciclo e depois eu entro na prova. Puta, meu, faltou ter consistência. Né? Porque às vezes Sim. o que faltava era consistente estar tá treinando com, com consistência durante muito tempo. Agora não tem mais como, né? Estou seis meses
0: correndo todos os dias, cara. Eu acho que você está você num processo de recuperar a confiança, né? Ah, que eu você, preciso muito disso. Que você perdeu aí nas suas duas últimas maratonas, Sérgio? Por as duas últimas? É um terror. É um processo de recuperar a confiança, né? De voltar a ter confiança de... de... E aí independente de marca pessoal ou não, você chegar na prova bem treinada e falar assim, pô, eu tenho condição aqui de, de fazer uma prova bacana. O que vem depois, não sei. Pode ser uma é coisa Essa coisa muito... do volume. Desculpa te
1: interromper, cara. Para mim, essa não, coisa de... do volume é aquela coisa que, que, que na maratona conta que quando você dá aquela quebrada, você sabe, você sabe que tem volume suficiente para terminar na boa prova. Ah, não, ah. tudo bem. Tá aí o ritmo aqui, mas eu vou conseguir terminar de boa, tranquilo, sabe? Não é aquele, aquela quebrada que te derruba,
0: sabe? Acho que é, volume, acho... O volume dá uma segurança engraçada, né, cara? Eu lembro que quando eu fiz minha, minha melhor marca lá em 2016, é, eu corri pouco volume, né? Porque eu vinha de uma, eu vinha de uma fratura por estresse que foi por, um, por excesso de volume e excesso de musculação em momentos errados, né? Eu apliquei tudo de uma, uma forma só e acabei dançando. Mas eu lembro que antes da prova, cara, meu maior medo era esse. Eu pensava assim, fala putz, será que eu não fiz pouco volume? Será que eu não fiz pouco volume? <risos> Você fica com esse negócio na cabeça, é engraçado, cara. A gente, a gente, não sei, a gente. A corrida é meio que. O bom desempenho da corrida ele é meio que norteado por todos os treinadores do mundo pelo volume. Lógico que você tem que fazer treino de força, treino de intensidade, intervalado, pista, eu adoro. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas você pegar os grandes treinadores do mundo, as grandes escolas, todas elas têm volume alto. Não é tem lá. ninguém que corre 70 km para fazer tempo bom. Não tem, é raro isso, muito raro. Eu, 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 eu corri 74, pô, é, um, é um caso muito, é um ponto muito fora da curva que eu corri pelo volume. Eu já tinha 15 anos de experiência, eu já vinha de pô, uma porrada de treinamento. Eu, eu treinava seis vezes por semana, mas eu corria quatro. Tem outras coisas aí que dá para colocar, mas o volume. E outra coisa que eu estou percebendo, assim, ó, que é o que eu estou fazendo agora, que eu também acho que é uma boa, eu tirei um pouco aquele meio termo, sabe? Como assim? Como assim ou eu tô dando termo? porrada, ou eu tô fazendo coisa muito leve. Ah, é isso que eu faço. Tem uma o corrida moderado, do meio termo. mim. O moderado pra mim é o meu longo. O longo eu faço moderado, é, o resto é, é forte. Tá. É, é, eu acho que essa corrida do meio, é uma opinião, tá? Não sou professor, não sou treinador, não sou porra nenhuma. É uma opinião. Essa corrida do meio, que é onde o cara não descansa, mas também não evolui, ela atrapalha o descanso e a evolução. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. Ó. Eu tenho que correr eu corro forte lá a 3,50, 3,40, eu solto a, a 5,20. Ah, eu vou fazer um treino de rodagem, eu vou lá, roda 4,10, 4,20. Na minha Ai. opinião, não serve para porra nenhuma para evoluir e não serve para porra nenhuma para descansar. Aí eu fico no meio dos dois. Então, é um dia que eu não descanso e não evoluo. Eu fico no, eu fico no meio termo dos dois, entendeu? Tá. Então, eu tirei essa, essa corrida do meio. Eu tirei essa, 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 essa meiuca aí, eu ranquei fora. Então, ou eu estou fazendo força ou eu estou descansando. Não tem mais Aê. meio termo. E, e tem me ajudado a subir volume. Essa eu semana tenho... eu fiz 86. Pô, 86, cara, olha, fazia tempo que eu não fazia. Eu fiz 90 e pouco na outra semana, mas foi porque eu acabei acumulando um treino. Mas essa semana eu fiz uma semana cheia, normal. Eu rodei 86 quilômetros. Pô, fazia muito tempo que eu não tinha 86 carros. Agora tem quase 20k desses 86 que é, é peso pena. Peso pena é 20 por 20, não. Tem 30 e pouco desses 86, 34 peso pena. Só só,
1: despacito. É, eu tenho, eu, eu faço, quer ver, ó, é 15, 30, 45. Eu faço. Eu fiz, eu fiz 114 essa semana. Foi, eu nunca corri isso na minha vida. 114 quilômetros, na fase que eu tava treinando pra maratona com Vanderlei, teve uma, eu, teve, eu me lembro que teve uma semana que a gente chegou a 105, e eu me lembro que cheguei a 105 e tava com as pernas todas, caralho, mano, é muito foda, 100 quilômetros, e agora eu fiz 114, e tô, ok, tô legal, tô bem, hoje eu sei que amanhã eu rodo meus 15 de novo, mas o que eu faço é assim, ó, são é... então, 30, 45, mais 10, 30 é isso, 30 40, mais 10, 55 quilômetros. Esse é tudo muito leve, só que essa semana teve essa excepcionalidade que eu acabei fazendo dois treinos longos. Que eu uhum. fiz os 24 e depois fiz os 20 essa semana, entendeu? E eu achei legal para caramba. Eu falei, então tá você falou, pô, Claiton vamos começar a colocar um longão no meio. Eu falei, não, na verdade, eu falei, não, vou parar. Eu falei, eu falei o que eu o que eu devo fazer, eu provavelmente vou fazer mesmo. Eu vou aumentar nessa minha, minha rodagem que eu faço de 15, que é bem leve, que é, fica entre 6 e 6 e 20, sai isso, porque depende do dia. Se eu tô meio cansado, ela sai mais lenta, entendeu? Eu deixo sair lento. Se eu tô bem, eu vou também, entendeu? Eu, eu, deixo, eu deixo o corpo, ó, cara, eu sei o que é leve, eu sei que o corpo tá pedindo pra ser devagar, hoje vai devagar, entendeu? Eu Entendi. respeito bastante essa coisa. Vou deixar. Ah, hoje é isso? Tá bom, então vai ser isso aí, entendeu? Mas às vezes é porque demora demora uns 4, 5 quilômetros, o corpo esquenta e vai, sabe? Tipo, é. nesses dias mais, mais dor, que tá mais dor, tem um pouco mais de dor muscular. Né? Então, eu tava fazendo 15, né? Então, o que eu acho que eu vou começar a fazer é passar para 16 esses 15, entendeu? Vai subir então, um pouquinho. Vou começar, vou começar a aumentar o volume das rodagens, é, dessas rodagens é, que eu faço no meio de semana. E tem, o meu dia de descanso é um trote na grama de uma hora ou 10 quilômetros.
0: É o um rodadão
1: mano. É tipo assim, mas é, é muito lento. É um trote. Eu vou. o trote, Sabe o trote de aquecimento que você faz? Eu faço naquela velocidade, uma hora na grama. É,
0: suja, só que... roupa, suja a roupa,
1: vai nada. Ah, só suja a roupa. Eu fui esse sábado, fui fazer no um sábado, né? Fui fazer ontem. E eu fui na pista para fazer esse soltão. Eu tava lá, um quilômetro, dois quilômetros, daí tinha daí a Zenaide. Eu tava lá, ô ela... oh, Sérgio, beleza? Vou lá. Puta, aí daí fui com a, daí fui ver depois o Strava, eu correndo com a Zenade 5:30, 5:40, 5:50, falei, porra, era para fazer 7 por 1, cara. vai deu ah, ah, tudo bem, vai, não tem problema. É a companhia, só a companhia de ficar trocando ideia, contando as histórias dela, pô, sensacional. Eu não, então, não tem como abrir mão, não vou, a Zenade não dá é muito forte para mim. Eu sei, tá que... se eu sei que ela tá se segurando, e eu sei que ela tá se segurando para correr comigo e é 5:30 segurando muito. o trote ali. Mas, pô, é uma delícia, eu não toco por nada. Porque às vezes eu vou com o sonzinho, mas sempre acaba aparecendo algum amigo, acaba, o cara, ah, vem aqui, corre comigo aqui na grama, bem tranquilo.
0: Não, cara, isso aí, isso, eu, eu acho que isso é um, é um, um grande X aí da, do aumento de volume, entendeu? É você ah, ter o um discernimento de, de equilibrar a força do negócio. Quando Ó, eu, eu sei
1: eu acho que ah. só, 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 só te interrompendo sobre essa coisa do leve, que tem, tem muita gente, eu, eu tenho pregado muito isso, né, de correr o leve, leve de verdade, que é o que eu tenho feito mesmo, né, que é isso, é entre 6 e 6 e 20, minha rodagem chega lá no longo, eu faço 5 e 30, tranquilo, entendeu? Então é, Teve uma pessoa que falou, Sérgio, escuta, eu, eu fui fazer é, uma rodagem com essa frequência bem baixa, né, que você tem falado, eu fiquei toda dolorida, se eu faço com a velocidade normal, eu não fico. Que, que dia que você tem que dar para mim? Eu falei, você tem que insistir, porque você quando você traba, corre muito devagar você não tem esse costume, você vai acabar trabalhando a musculatura de um jeito que seu corpo não está acostumado. O que acontece é que com o tempo você vai fortalecendo e você vai ser um corredor ou corredora mais forte fazendo isso. Porque quando você precisar de um esforço mais... Porque essa, essa, musculatura, essa musculatura que você trabalha da perna, quando você corre muito devagar... Ela é acessória para você quando você tá correndo forte. para você não ficar, tipo, pra, quando você fica cansado e fica mais dolorido, ela tá ajudando você a continuar. Essa musculatura acessória que tá ali, você trabalha só no mais lento. É um jeito diferente você trabalhar a, a, a corrida. E é super benéfica, todo mundo tem benefício disso, as pessoas só precisam entender mesmo. O devagar é devagar mesmo, lento, lento, de verdade. Com frequência dia que seja correspondente a isso, né? Porque senão não adianta. Uhum. Porque tem, às vezes, você sabe, né? Tem gente que tem a percepção, não, mas tá uma leve. Eu posso falar que o meu 5,30 é leve. Mas eu sei que o 5,30 não é o leve de verdade. O leve de verdade eu fazer é 6, 6, 20 E é ali que eu sei que eu vou ter um benefício. Porque daí, o que acontece? Porque eu faço bem leve... Chega no dia seguinte, tem o treino de ritmo, me mato no treino de ritmo, no dia seguinte eu vou fazer leve de novo, 6 h 20 e eu faço e fica tudo lindo, maravilhoso, e eu fico ficando forte. Daí, outro dia, tem tiro, e eu tô descansado para fazer o treino de ritmo, porque isso é uma coisa que o Marcos Paulo sempre fala muito, e o, e o Cezinha falava muito, ele falava de aluno, que chegava e ia fazer a rodagem, acabava fazendo rodando muito rápido, ele, cara, o problema de você fazer isso, é que depois você vai estar tá cansado para fazer o treino de tiro. Então você, então, por isso que você tem que se preservar. As rodas têm que ser leves para você no dia, no dia no dia forte você conseguir fazer muita força no dia forte uh, e não prejudicado pelo teve que, que você deveria ter sido leve E você fez é leve, né?
0: Eu vou te falar aquilo que eu falei para um, um outro amigo essa semana. Leve é diferente de gostoso, é completamente diferente. <risos> boa, boa. Isso aí, é, isso aí é, é muito é muito sutil, mas mas é uma diferença que todo mundo vai entender. Eu, para o meu nível, para o jeito que eu corro, eu correr a 4h10, 4h15, é gostoso, mas não é leve. Leve é 5 claro. e lá vai fumaça. Para o Daniel Chaves, para o Dan, Danielzinho, se você perguntar para ele qual é o ritmo para ele que é gostoso, ele vai falar para você: 4 para 1 para mim, eu estou em nível de cruzeiro. É, é uma isso, delícia. os caras é tranquilo. Só, só que 4 para 1 um para ele não é leve. O leve para ele é o 5 e lá vai fumaça, que é o que ele corre. Você entendeu? Então, é, essa diferença é muito sutil. O que é leve e o que é gostoso para você. Gostoso é aquele verdade. ritmo que você não tá nem se matando e que você não tá nem ali muito solto. É mais ou menos o ritmo do teu longo. Aquilo é o gostoso, é quando você entra em cruzeiro Ufa, lá no estético. Aquilo que você tá correndo, sem, é, o, é o correr sem fazer força,
1: só que você I sabe I que você sente que você está correndo bem. Você tá no I ritmo I legal. Mas você, não, não estou fazendo força. Eu tava correndo assim, não estou fazendo força. Mas I não I fazer força de verdade quando eu faço seis.
0: seis é, e trinta. Então, aí não
1: é força mesmo.
0: Agora, você, aí eu, eu tava conversando, o assim, amigo, meu mandou uma nota, uma, um print da tela dele, lá, ele correu 10k em 3,54 de média. Falou, porra, meu, foi leve. Eu falei, oh, amigão, você me desculpa, leve não foi. Sorry. Foi gostoso. Pô, tava gostoso. <risos> você tava num dia bom. Você tava se sentindo bem. Pô, tudo beleza. Você correu gostoso. leve não foi. Você esquece. Não é, é leve. Qual frequência disso aí? Eu, eu, eu ainda brinquei com ele. Falei, quer que eu ligo pro Andrezinho aqui, pro nosso amigo Andrezinho, 1500. falou: o Andrezinho vai falar pra você que correr a 3,50 não é leve pra ninguém nem pra ele, velho. Ele corre prova de 5K a 3 para 1, abaixo de 3. E ele fala que 3,54 não, é, não é leve pra ninguém. Então, só pode ter sido gostoso para você, mas não foi leve. E yes. é. Sutileza é que o amador precisa precisa, né? precisa se pegar. É o que é leve e o que é gostoso. Esse é o. Perfeito. Eu acho que é onde a galera começa a entender melhor o, a rodagem leve, né? O solto, de verdade. Gostei, gostei dessa definição, achei muito boa. É o bom, leve cara. e o gostoso.
1: É, é Mas deve... ó, é, eu, eu já tive discussão, discussão de boa, assim, com amigos, né? Dessa coisa do leve leve. Teve outro que marcou isso. O um cara que corre muito bem. E ele falou, ah, fiz super leve aqui, não sei o que lá. Eu falei, cara, manda aí a frequência pra ver. Ele mandou, eu falei, então, isso aqui não é leve, não. Eu falei, o leve é o Z2. Isso aí, você tá Z3, Z4, não vale. Leve de verdade é Z2. Você correr rápido, você sabe, cara. e Você corre muito rápido mesmo. Só que você tem que aprender a correr só no Z2. O dia leve é só Z2, não pode passar, velho. Tem que deixar só ali. Entendeu? Porque, porque correr rápido você sabe. Agora correr devagar não é todo mundo que é. sabe. Quem fala isso muito, cara, é o. Quem fala isso é o Valmir Nunes. Ele fala, correr rápido todo mundo sabe. As pessoas não sabem correr devagar. E ele manda os caras ficar correndo muito leve. Os caras correndo... Me lembro do um amigo do Nishi lá, um amigo nosso, que ficou treinando com o Valmir. O cara faz outra maratona. Ficou treinando com o Valmir e, e o Valmir treinando ele para Chicago, correr Chicago. O cara não fez nenhum treino abatido de 6 por um. Nenhum treinador de 6 por 1. Um. Chegou no dia da prova, o, Fabinho, é, o amigo, Ó, você vai fazer 4 e 10 o quilômetro na prova. Ele. Fudendo que eu vou conseguir. Não vou conseguir fazer 4 e 10. Nem vou, não, há, não há menor perigo eu fazer isso. Ele, 4 e 10. O cara fez 4 e 10, cara. 4 10 o quilômetro. A prova inteira. Claro. Sobrando. Dizer, cara, não acredito, porque o cara trabalhou muito aeróbico, muito leve, Mas é muito paciente. É rodar uma hora, às seis por uma, duas assim, O cara acostuma, e daí o coração fica sobrando quando for fazer isso. daí é isso que o Fabinho fala. Só que é uma metodologia. Você tem que ter paciência, entendeu? Que é, o que é a coisa do Mafotone lá, que os caras falam, mesma coisa. Tem que ter muita paciência para criar essa base aeróbica muito
0: profunda e tal. É um método, cara. Aí envolve, acho que até nutrição, né? Até substrato energético que o corpo usa para gerar energia, né? É gordura, não, ao... isso aí é gordura. É gordura normal. Passa usar gordura, 100% de gordura.
1: Exato. Sei lá,
0: cara, mas eu, eu acho que é uma coisa que, para mim, assim, que tá fazendo bastante diferença. Eu, tô, eu também aumentei a minha, o meu volume e de uma forma que eu não tô sentindo o desgaste. Mas é porque é eu tô delícia, correndo leve, né?
1: Mas é uma delícia, é uma delícia essa coisa de correr um volumão... E sentir que tá tudo bem. Cara, pra mim, eu acho ainda inacreditável isso que. Pra mim, inacreditável. Eu falei, eu corri 114 semana, que eu nunca, o volume que eu jamais corri na vida. E eu tô... Beleza, amanhã é mais 15, vambora. É. <risos> tô achando o máximo. E amanhã eu já vou começar. Vou fazer 16 amanhã. Eu vou dar uma esticadinha a mais no, no, no treino que eu faço, ir até o final de uma rua lá e voltar. Vou fazer isso, cara, porque tá fácil, tá legal. Tá fácil. E eu me fico bem e, e não me ferro o dia. Eu fico ótimo. Tá me fazendo bem eu tava até falando hoje com, com o Marcos Paulo eu falei cara tô 114 essa semana tô me sentindo bem pra caramba nem acredito que eu fiz isso e tô bem não é que eu fiz e tô nossa mal consigo andar então tá doendo a perna não tá doendo nada estou aqui sabe é isso, eu acho isso é Aí, muito é... gostoso né cara ah, demais demais espera não, que eu, eu... hoje
0: hoje eu hoje eu não... domingo eu não gosto de treinar né normalmente eu não, não tenho treino mas hoje eu fiquei com vontade de correr, velho. Falei, Puto, acho que eu vou correr. Mas aí eu, não, não vai. Fica em casa. Fiquei na boa. Minha esposa dormindo, minha filha dormindo. Aí eu vou correr, não vou correr. Eu acabei não indo, indo. Eu falei, mas vou fazer alguma coisa. De tão bem que eu tava. E eu fiz um longo ontem, cara. Fiz 24, uma marreta malandro. Deu uma paulada. E mesmo eu, assim... No seu eu, caso, não...
1: eu, no seu caso, eu teria feito o, o, o que eu faço. Sai meia horinha e é. faz um trote vagabundo de meia hora.
0: Não, mas uma é uma hora. Eu, de vagabundo. eu devia ter ido. Eu, sabe o que eu acabei fazendo? Eu peguei aqui, desci aqui no prédio, fui na academia, fiz um pouquinho de musculação, que eu fiquei devendo uma sessão essa semana. Aí fiquei fazendo uns exercícios de força, fiz uma mobilidade aqui, dá uma acalmada na adrenalina, né? A gente é foda, né, velho? Parece cachorro amarrado, né? Você amarra o ah, cachorro. Né? Deu vontade de correr, ah, Parece corro, que cara. o corpo precisa de movimento, né?
1: Teve uma época que eu me lembro, e agora? Eu corri de manhã, eu tô com vontade de correr à tarde, o que eu faço? corre? Vai lá, tá dando vontade de correr, vai. Né?
0: <risos> se for leve, cara, você não pode. Eu. eu sei lá, não eu acho é que eu matar, cheguei o problema, é eu... o
1: problema é ficar se matando.
0: É, eu, eu tô chegando nessa essa conclusão, sabe? Eu sempre tive na minha dúvida se o que, que pesava mais, se era intensidade ou volume. É, tá muito claro, é, agora é, pra mim, é que eu porra. acho que a intensidade machuca mais.
1: Então, é, é tipo, é como você. É a, do, é a dose, é dosar, é, ter, é volume, eu acho volume, eu sempre achei volume essencial. Mas é dosar a intensidade nesse volume todo que você faz. Pronto, dosou. E a intensidade tanto faz, não é a intensidade, é o forte e o fraco. Né? É você saber dosar a intensidade dentro do volume. Pronto, fechou.
0: E, e o volume, Sérgio, o volume paga muito a conta. Eu estava até perguntando isso para o Marcos Paulo também essa semana. Porque o cara faz a cagada durante a semana, senta a porrada no trem de quarta, faz força na quinta, na sexta, e aí estoura no longo. Aí o cara fala, puta, eu tava fazendo longo, estourei, foi o volume. Fala bem, não... Fala tão bem. Você estourou lá, no, lá na intensidade, onde você fez força a mais, e não no longo. Quer dizer, isso é uma percepção, né? não tem uma fórmula mágica. Eu tô aqui conjecturando com Quase 20 anos que eu corro. E assim, as cagadas, normalmente, elas aconteceram na intensidade, não foi no volume. Por mais que eu sempre me recusei a acreditar nisso, mas hoje tá bem mais claro para mim.
1: Eu estava eu pesquisando, eu eu voltei a pesquisar algumas coisas, de ver treinos. Treinos antigos, das antigas, de uhum. que corria muitos anos atrás, tipo anos 80. E vou ligar para uns caras e falar, escuta, qual que era o longo? Vocês faziam um longo abaixo de. Ficava fazendo longo muito longo. Só de 20, não sei o que lá, porque eu tava começando a ler umas coisas, os caras faziam tudo, quando eu para pra maratona, os caras eram tudo longo, era de 30 pra cima, não se fazia longo Muito de longo, grande. 20, 22, 24. Eu tô começando a pesquisar essas coisas, cara, que eu vou começar a fazer tipo uma experiência, eu, ah, vou chegar e... Minha base, eu tava pensando assim, eu vou pegar minha base de longo e ser 30 quilômetros. Vai ser 30. Essa aí pra correr 2 duas horas e meia, duas horas e 40. pronto. E daí, para tirar o negócio do 30 da maratona... 30 da maratona é uma coisa que eu faço todo final de semana... Sabe, eu tava pensando nesse sentido, sabe... E, de, e de, eu tava até pensando... Na verdade, eu até conversei com o meu treinador... ele falou, olha, Sérgio, tudo bem... Mas aí a gente vai ter que pegar alguns treinos... Abaixar esse... Essa, esse e fazer, fazer ritmo de maratona... Pegar 24... Ritmo de maratona... 25 ritmo de maratona... Você vai estar tá correndo sempre 30 de boa... No final, mas aí vai pegar 22 ou 24, 26 no pau. pau. Uma semana, aí no outro, 30 de boa. Daí, eu, pum, que pau. Eu, tava, eu, tava, eu, eu vou até ligar para falar com um treinador, o treinador, Puga, lá do, do Rio de Janeiro, que é das antigas, entendeu? Que ele treinava, ele correu correu a maratona nos anos 80, sabe? Do, do Rio de Janeiro, nos anos 80, ele correu. Sim. Entendeu? Então, eu falava,
0: como é que era? Como é que vocês faziam? Porque os caras corriam para cacete naquela época, ele corre muito tá. bem ainda. Esse cara correu muito volume Faziam longos muito grandes Mas corriam intensidade mais baixa
1: Exato, então é isso. Como eu estou fazendo tudo em intensidade baixa Cara, como é que era os longos que você fazia? Você fazia tudo Era tudo 30, 28, você fazia 24 Ou você era tudo 30, 32, 36 Eu não sabia para os caras perguntar como é que é isso aí Porque os caras treinavam para maratona no Rio de Janeiro Na época, não existia Porque se São Silvestre era uma prova ruim Ruim de fazer, era chata Era curta, então os caras treinavam Para maratona no Rio de Janeiro é, como é que era isso aí? Né?
0: Eu queria ver. Eu acho que eu acho que tem muito a linha que o treinador gosta. Né? Eu vejo muito a linha do, do, do meu treinador, que é o Emerson Gomes. Eu já estou com ele há bastante tempo. A linha dele é menos volume, mais intensidade. Que é uma linha que eu me adapto bem, porque eu gosto de intensidade. Tá. Eu, eu gosto mais é de... Bem do triatlon, né? então, a coisa do triatlon faz muito isso, né? Faz muito. Então, por exemplo, na minha, nos meus treinos para maratona, normalmente eu tenho se eu pegar uma planilha de 4 meses eu tenho um longo de 32 um um de 34 vai, um de 34, um de 30 no máximo, no máximo é. agora, o que tem de 28 e 26 velho, é uma enxurrada tá. e aí é tudo com uma retada tá então... sabe o que eu
1: faço dos 30? eu tenho um amigo aqui, inclusive esse amigo que eu, que eu ajudei a fazer os 36 que eu corri 36 com ele Uhum. O cara que fez a, fez a corrida virtual. Ele, eu me lembro de muito tempo atrás, ele corre muito bem. fez, fez, fez Tem Boston, tem Boston para 2,50, sabe? Large. E, e ele, eu me lembro de uma época, eu comprava os livros de treinamento, eu lia e dava para ele. O cara é engenheiro. Né? Então, aquele cara que adora. <risos> adora então, ele vai lendo um monte de coisa. Daí ele fala, não, eu vou começar a fazer longo de 40km. Por que você vai fazer longo de 40 km? Ah, porque eu quero ter essa mesma sensação que a gente tem com a meia. E, lá, lá, pum, e ele fazia, cara, entendeu? E os quenianos fazem 40 km toda quinta-feira, parece. Toda quinta-feira os caras fazem 40 km, 40 km, 40. Eu falei, cara, se o queniano faz 40, por que eu não faço 30 todo final de semana? <risos> eu, tô... eu tava pensando nesse sentido, será é que não faz sentido? Eu sei ser normal, pra minha roda, roda 30, para 30, 30, 30. Eu tava pensando nisso, sabe? Sei lá, pode ser uma viagem minha.
0: Uma viagem não é essa, João. Acho que é uma provocação que você tem que encontrar resposta. Porque é uma provocação tá... útil, que ela vai, ela vai te tirar de um, de um padrão, né? uma provocação que te leva a melhorar como, como atleta, saber se isso vai funcionar para você ou não. É, é aquilo que você falou: para você encaixar isso, o que você precisa fazer? Não dá para você simplesmente falar assim, eu vou encaixar 30 toda semana e não vou mexer em mais nada. Vou crutinar do jeito que estava. Aí vai dar um, um, um disparate muito grande, né? Então, de repente, é. o, o, o treinador ele, ele ajusta aqui, tira um pouquinho aqui, aperta um pouquinho aqui, acelera aqui. Mexe aqui, encaixa tudo e vamos ver se você se adapta bem. Pelo ah, jeito, pelo andar da carruagem, assim, tá muito claro que você se adapta bem a volumes maiores, certo?
1: Ah, eu tô achando que sim. Principalmente fazendo os leves, de verdade, né? Os leves. Isso, né? isso.
0: Tá indo, mas, tá indo. Mas quem corre volume maior, cara, corre em intensidade mais baixa, não vou falar a maioria do treino, mas uma parte do treino do cara tem intensidade, não tem como. Ah, não,
1: tem aquela coisa, né, que os caras fizeram aquele estudo que que os kenianos, 80% do treino dos caras é leve. É. 80% é leve. E 20% é forte. Se eu for fazer essa conta, dá basicamente isso, porque se eu pego os treinos de na pista lá, pô, tem os dois que tem 3 km de aquecimento, dois de desaquecimento e tem a parte forte. Né?
0: Bom, meu treino de segunda, meu treino de segunda invariavelmente dá 17%, 19 km invariavelmente porque ele é um tipo um tempo run, e ele vem por tempo tá. e eu odeio treino por tempo eu converto tudo para quilômetro porque a minha cabeça não funciona assim agora de minuto velho não adianta então eu calculo mais ou menos quanto eu vou fazer lá converto para quilômetro e aí vou para quilômetro se der deu se não der vai correr a mais se ferrou então você põe três de aquecimento mais um 2 um, quilômetros que eu faço umas, umas acelerações isso isso aí corro o bloco que dá uns 10 solto mais uns três Acabou, tá deu 18, tá bom, tá,
1: 19. Tá. Quase melhor. É, o meu, é, meu, meu Fortileque deu, deu 16 km tenta aquecer o Fortilec depois é, do desaquecimento. É. Os treinos da pista também aqueço bastante. Quanto mais aquecido, melhor, né? Pra fazer os treinos. Não tem jeito. Né. Ah,
0: cara, isso aí que, que os iniciantes me, nos perdoem, véio, mas os veiotes aqui tem que aquecer, velho. aquecer mano. Aquecendo o motorzão pra... a álcool do cacete, se não, se não aquecer, bicho, não anda.
1: Estuqueira, valeu mano.
0: Tamo junto.
1: Tamo junto. Pessoal, só para lembrar, esse podcast Corredores sem filtro ele vai para o ar todas as segundas-feiras às seis da manhã e, e também tem o podcast o, o Corrida no Ar ao vivo que vai ao ar todas as quartas-feiras ao vivo, né? No Corrida no Ar às oito e meia da noite e o podcast fica disponível no dia seguinte. E esse papo aqui é sempre sem filtro, a gente fala de milhões de coisas, não tem uma uma pauta determinada. Falou?
0: Então é isso aí, Stuque? É isso aí, Sérgio. Uma boa semana para todo mundo aí, bons treinos, se cuidem e pode arregaçar a manga aí que tá chegando, hein?
1: Tá chegando. Um Nossa, nada. Show de bola, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Valeu.
0: Valeu.